1: 欢迎各位听众和观众收听和收看《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。今天我们的特别来宾呢，在线上邀请到的是美国红花石国际电影节组委会的成员，也是中国单元的主席宋珊珊。珊珊来到我们的节目，跟我们连线呢，一起聊聊在4月7号到4月20号，在今年最新举行的美国红花石国际电影节。这个电影节很棒，有很多精彩的元素，也有很多中国文化的元素。如果你也不想错过的话，那记得留意我们这期节目哦。那我们今天呢在线上邀请到的，就是美国红花石国际电影节组委会成员、中国单元的主席宋珊珊。珊珊来到我们的这个节目，感谢您的时间，珊珊
2: 。好、哦，感谢小伟，大家好
1: 。珊珊呢、啊，你说你的介绍呢是全职妈妈，可是呢，我要在全职妈妈的后面再加一个女超人，因为我觉得事业型的女士在家。还要兼顾家庭这件事情，在我成家立业或是有小孩之后呢，我特别觉得这件事情不容易。可以聊聊你是怎么可以成为全职妈妈，然后我认为你是女超人。我不知道你会不会自己认为自己是女超人呢？嗯
2: ，怎么说呢？其实做全职妈妈其实非常的辛苦，因为你会想着说怎么去把孩子照顾好，这是一个非常艰巨的任务。但是同时呢。呃，作为女人的话，特别是过了三十岁以后，我也想有份事业。<笑>所以，我们中国人常说哈，鱼和熊掌不可兼得。我在创业的过程当中，确实是意识到这是一份真的是这句话非常有道理。呃，如果你真的想成功的话，想做好一件事情，要付出双倍甚至更多的努力。所以，呃，如果说是女超人的话，呃。怎么说？我觉得可以接受这个 t 头，但我自己更觉得这个事情其实是让我自己变得更强大。因为我觉得作为女性，你可以有有多种的角色，你不仅是妻子、是妈妈、是女儿、儿媳妇，然后你也可以是一个独立的个体，你可以去呃去丰富自己的人生，做更多的事情，然后挑战自己的极限。对于我而言，我就是想挑战自己的极限，看看自己到底能做多少。到底能在未来通过自己的努力，能成为更优秀的自己，还是说我还能够把自己更多的潜力给提拔出来？然后我想走到最后去，不断的去创新，去看到最后的自己是什么样子的。
1: 我觉得很多人也许会跟珊珊有同样的想法，甚至他都已经开始有行动，但他遇到最大的困难，我想那可能最挑战的就是时间的管理。我不知道你是不是你自己每一天是有四十八个小时，是跟我们不一样吗
2: ？没有没有没有，其实跟大家一样的，只是我我真的是，但是时间上的安排确实非常的重要。这一点我要非常感谢我的家人。像我其实最初创业的时候，我老。老公给我提出的要求就是，你首先照顾好家人，其次要带好孩子，而且你要全职带好孩子，带到五岁。所以这就是一个非常大的挑战和障碍。但是我又想做事情，那怎么安排呢？那我首先就跟老公商量，就是说，呃，每天晚上，老公其实要去宝宝吃完饭以后，老公又负责带孩子，然后去给他讲故事。照顾他洗漱，然后负责他去上床睡觉。那剩下的时间就是我工作的时间。那白天的时间呢？除了做家务以外呢，有时候我老公会帮我洗碗呢、啊。偶尔我需要有紧急开会的时候，他也去帮我去带孩子啊。比如说今天，然后中午的时间他特地这个 take lunch break， 带着孩子出去转一圈，这样我可以专心的做访谈。那其实最最重要的就是你跟孩子之间怎么去安排时间。我从2015年开始，最初呃做呃电影这个行业的时候，那时候我是怀孕有了这份工作，就是机缘巧合。然后后来做两年以后，呃宝宝出生，那出生以后呢，我就在想说怎么能够继续。那个他很小的时候，我就开始培养他有个观念，就是说妈妈要工作，妈妈要照顾你，要照顾家庭。所以我在工作的时候，我的时间安排是，呃我基本上会。先把宝宝放到一边，他能看见我的地方，然后他玩他的东西，然后。呃，那是他已经就是有意识的时候，一岁多的时候。但是最初的时候，我一般是左边我是抱着孩子在喂奶，然后右边我我一个手在打字，然后我耳朵里在跟客户沟通电话，这是我的最初的工作状态。然后慢慢的，我就告诉宝宝说 ，OK， 啊、呃，他从小的时候我就灌输这种思想，说妈妈要工作，然后妈妈把你放到旁边，你要玩，然后妈妈工作15分钟20分钟，然后我再陪你玩一会儿，然后我再工作。就是慢慢的时间，这样慢慢的积累，到他长大以后，他知道妈妈要工作，那呢，我就把时间从二十分钟积累到三十分钟，再到四十分钟，然后，但是我每次都会中间 take a break 休息一下，陪女儿玩一会儿。所以他现在呢，他不仅知道说妈妈工作的时候不可以打扰我，然后还他还知道说 OK， 我要自己独立，我要做很多的事情。当然了，我每次会给他任务，说，比如说他跟我去开会。因为我女儿是从我创业到现在，不管我开会去电影节也好，去我看参加组委会的会议也好，见客户也好，她是从在 baby 的那个 basket 里面，在 car seat 里面就跟我一起去开会，到现在，所以她知道我的工作节奏，她也知道我们俩这个工作的时候的状态是什么样子的，所以我们俩的这个搭档配合的很好。所以我觉得就是一个从小到大不断累积配合的这样一个结果，才出现了今天我可以有时间去创业，然后我的家人的时间上也安排得很好，所以他是，呃，日积月累吧。团队精
1: 神對，对我觉得一个家庭也就是真的像一个团队。那呃，丈夫、另一半的配合，再加上小朋友的一种配合，我们不只是一个全职去照顾一个人的人。那我们每个人，特别是家庭的成为里面，都要学会照顾别人和被照顾。我觉得这个也都是双重的身份。所以我听到珊珊你跟我描述了一下，我都觉得有不少可能听我们节目或者看我们节目，听到此刻他都觉得这件事情绝对是身心疲惫。那如果在关于你如何在时间管理的过程当中，因为你做电影的工作，我觉得那个工作它跟呃平时一些普通的工作还不太的一样，它的时间跨度非常的大，或者说它的工作强度呢不是按每小时去算的，它是可能按每个项目去算的，身心疲惫。那我觉得你的心态非常的好，你的家庭成员配合的非常好，你会有时间去做一些身体上的管理吗？比如说我万一如果身体支撑不了，你刚刚所有说的一切都不成立啊。
2: 嗯、um, ，我觉得首先你要首先要状态非常好，就是说你自己要坚信这个事情可以做成。然后就是你要学会去管理自己的情绪，嗯、因为孩子大家知道哈，有孩子的爸爸妈妈都知道，孩子有 type 太多去 horrible c r e e 所以首先我就是我在带孩子方面，我跟老公我们沟通很多。每次孩子休息以后，我们就会沟通，说我今天遇到了哪些问题，他遇到了什么问题。带孩子方面，我会互相沟通，确定我们教育孩子的方向，这是一点。嗯孩子方面就是没问题。比如说，其实我在周末的时候，之前我老公会照顾孩子，然后我会去我们家住在山上嘛，所以我会在山上骑一圈回来，大约一个小时。那平时的时候我出去玩，比如说带他去海边，带他去公园。我们家的状态是他们骑自行车，我跟着跑步
0: ，所以是
2: 一个家的一个集体的活动。但是我也在锻炼身体。那有时候，比如说天气不好的时候，那就是我女儿在家里练瑜伽，我在旁边做运动。所以我是时时刻刻都是在身体都是在运动的。那我在刷牙的时候，我在做饭的时候，我甚至有时候我就是边切菜我边边 stretch， 就是把你的就跟练舞蹈的时候 stretch 就拉筋嘛。所以我是把零零碎碎所有的时间都用在一起。那有的时候，嗯、呃，我女儿睡着了，我觉得啊，比如说我在这个期间我也在练腹肌嘛。然后这段时间就是比较忙，所以停下来了。但平时我会花七分钟的时间，就是在练这个 plank 嘛，练腹肌，就是很简单。其实就是点点滴滴、零零碎碎，你只要把它充分运用起来，你就可以做到
1: 。在我们刚刚以上聊的东西呢，都可以让大家更了解啊，珊珊她是怎么可以做到的，或者说她在生活当中她能够体现出来的东西，就正正好能够反映到她在工作上面所反映出来的。给别人留下的印象，因为我要跟珊珊去做访问呢，我就上网去 Google 一下，然后也看了珊珊的一些资料，很厉害。然后我特别羡慕，就是因为你跟你老公是在目前呃这个 Filmway 这家公司的共同创办人，我觉得这个是一件蛮幸福的事情吧。那就跟我们聊聊，怎么会去在家庭全职妈妈的这个身份，在完成另外一个斜杠的部分，你会选择去从事电影呢？
2: 呃，其实我最初很早的时候，二零零九年啊，二零零五年的时候，我那时候去的马来西亚，我当时学的专业其实就是电视电影制作。然后在马来西亚的时候呢，那时候边学制作，我还演了一些戏嘛，就是当时的理想目标是做演员。后来学了一段时间以后，就发现，哎，那我其实，呃，想去更好的发展，想做一个更长远的计划，那为什么不来美国呢？啊，后来就来了美国。到了美国之后呢，因为转学出现各种这个学分的问题，阴阳差错，没有没有完全的进入到自己理想的这个专业。后来就学了这个广播主持、新媒体。所以我在毕业以后呢，其实做了两年的主持人，然后再过了那后来做完主持人那两年，呃。而也巧，那个时候就面临着签证的问题，跟很多的人一样嘛。然后我当时其实，在做主持人的时候呢，呃，我在中国最大的那个 outsourcing 公司去做实习，老板有给我 offer 一份工作。我那时候就觉得说 ，OK， 我那时候在热恋。呵呵然后呢，啊、呃，因为要搬到西雅图，我住在湾区，所以我就当时非常喜欢我那个男朋友，然后就因此我就拒绝了这份工作。后来那时候也要面临着要离开美国。然后我就决定说啊，那我就搬走吧。其实没有没有留在这里的意义，我看不到我未来想要的生活在这里。后来就在我临走的最后两个星期，我遇到我两老,老公，我和老公我们基本上认识第八天，然后认识八天以后，然后他就向我求婚了，然后我们结婚了。当时其实呃也，我觉得真的是一切都是冥冥之中自有安排吧。我第一眼当时就在相亲嘛，因为父母给的压力很大，我妈妈又乳腺癌嘛，她就特别希望说，很担心自己的身体，因为医生说她可能活不长，她希望在她有生之年能够看到我结婚成家，她才能放心。我那时候又压力很大，就是每个周末我都要去相亲，然后相亲到一定的疲惫的程度以后，就是没有找到说自己想要的这个，呃，理想的这个对象。后来呢，碰到我老公也是因为我临我在临走之前。买了机票，然后突然间出了车祸，我的车报废了。我当时就是呃无奈之下，我去看了那个 chiropractor， 我觉得没有用。后来我去看中医，看到中医以后呢，这个中医的这个这个阿姨呀，她就非常的热心，问我在美国的所有的情况，一定要帮我介绍男朋友。然后当时她就推荐我老公，她说这个这个人啊，年龄比你稍微大一点，不是你的年龄这个范围之内的一个理想的对象，但是他人非常非常的好。后来他说了很多遍，我就觉得哎呀，反正我也要走了，吃顿饭嘛，他就意思一下嘛，然后就就撤了，也不会怎么样。后来结果这一顿饭吃得到到到呵呵，吃到了现在，然后这一顿饭就是我吃的时候，我老公给他发短信，结果他没有回，我就想说啊，你还不回我了，那算了吧。不过后来我们在预约吃饭的时候，啊，他还迟到，说我来不了，准时不能到。后来我说啊，那我那我就不用准时到了。结果到了以后。然后有一个男人就是站在门口，然后脚就是就是像大男生一样在玩手机嘛，然后也穿着也很简单。我当时看他，他都看我一眼，我看他，我抬头看他一眼，然后他就告诉我，他后来说他看我的那一瞬间，他说我像，我觉得他，我想他是珊珊。我当时看他那一眼，在车里的时候，我想我就想说，那我希望他是 Grace。然后后来我们真的就就是见到对方以后，真的是的一见钟情。后来，最后也就
0: 决定了我们在一起到现在。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活
1: 。那我们今天呢，在线上邀请到的就是美国红花石国际电影节组委会成员、中国单元的主席宋珊珊，珊珊来到我们的这个节目。好，那刚刚珊珊分享这一段呢，我觉得。呃，可能每个在美国，尤其是跟你有类似经历的人，就会马上主动的带入哈、啊。当然呢，每个人的命运，他也跟他自己是不是主动，或者是是不是愿意接受机会，他会有不一样的结果。这个没有办法复制，但我倒是觉得你有那种呃毅力，或者说有目标、行动力非常强的这个东西，是每个人都可以复制的。那我们就聊聊你怎么会开启了一个电影节，而且你希望能够在美国的一个办起来的主流的电影节，能够宣传中国文化，呃，甚至还有很多关于中国文化单元的一些推广的这种。启发是从哪里而来的是因为跟你老公的相识，大家在一起之后，萌发了你这种我很想说服他，你要多了解我一点。
2: 呃，其实不是的。其实最初做这个，因为当时我创业嘛，生完孩子以后工作了两年多，然后发现说，呃，那时候呃，公公又去世，所以我们要照顾婆婆，所以我的工作是呃带孩子，呃工作，然后协助老公照顾婆婆。所以当时就是情况比较复杂，事情也比较多。后来公司也出现很多问题，最后决定要创业。那创业的时候呢，最初其实决定要创业的目标是做电影展映，然后呃电影发行还有做。这个呃，帮助国际电影节做征片。那当时其实我们已经最初的时候，我帮助下亚度国际电影节，还有啊、呃、美国的新田国际电影节去做征片。后来因为到处要飞很不方便，然后为了更好的去照顾家人和孩子呢。我就想，就是联系了一些当地的电影节，那就开始找到了美国红花石国际电影节。那最初只是打这个 c o l l call 嘛，跟其他人一样去发邮件，然后很多都是不回复的。那我觉得非常呃幸运的是，红花石回复了，而且红花石的总监然后亲自跟我约去谈这个事情。当时谈了以后呢，他是真的是非常的感谢 Maddy 我们的这个呃总监，他非常的开明，他希望他的电影节里有一个多元的文化的成。呈现，让更多的这个呃。国际的电影人能有机会走到这个美国的主流平台上，后来我们就一拍即合，就把这个事情做出做出来。最初呢，只是去做一个征片，我负责把呃中国的影片送到国际电影节，送到红花市里面去，向全国的观众做展映。可是后来在慢慢的做了以后，哎，我们发现说，呃，我当时就想说，能不能去呃把它做成一个更大的一个铺垫，比如说我们通过电影，然后融入一些中国的一些特色。呃，中国的一些呃，比如说一些表演、一些文化展示，然后去向呃美国的主流的电影、美国的主流的社会去推广中国的文化，所以这是我们最初开始去做的事情。后来，呃，当时是二零一九年，呃，开始去谈去做铺垫。啊，然后二零二零年那个时候呢，我们就开始做了这个线下的电影节，当时刚好赶到了疫情，所以就很遗憾嘛，所有的工作就不得不取消。我们当时还。呃，打印了五千多本这个电影节的这个小册子嘛，然后到处媒体做推广。呃，但是呢，我觉得也是因为有疫情吧，所以我们很幸运把它做成了一个全球的推广，让更多的这个海外的观众去了解中国的电影和中国的呃文化
1: 。像这个电影节本来的负责人和你可以说是在观念上是一拍即合，可是，在真正的操作还有市场的推广，甚至说你推出的反应度，像你说。啊，陌生电话拜访啊，类似邮件不回啊，那这种都会算是你在做成这件事情当中踢到的铁板。还有除此以外，有没有让你印象特别深刻，甚至一度有想过这件事情靠不靠谱？我究竟能不能坚持下去？有那一瞬间发生的一些事情
2: ？没有，其实我这个人有一点，我觉得我到现在都觉得这是一个优点，就是我从来不畏惧困难。我想做一个事情，我就继续把它做下去，不管遇到什么困难，我就想办法去解决。当然了，很多时候困难非常的可能非常的大，甚至让你觉得会犹豫，我应该怎么去去，可能是不是要能够继续完成，或有没有可能去实现？但是。呃，在你不断的去解决问题的过程当中，你会发现你会遇到很多人，很多很多的人愿意去帮助你，然后你自己要不断的去挑战，不断的去往前走，这样才会有遇到更多的人，更多的机会。慢慢的，你就会发现，诶，其实这个事情慢慢的就被解决了。所以我觉得困难不是困难，就在于你敢敢向前去挑战的勇气，你有没有？
1: 嗯，因为呃，你想。最近，因为在全美也发生了很多关于这个亚裔仇恨犯罪啊，或者是类似的事情嘛。那在这个点上呢，我倒是非常想和珊珊稍微的探讨一下，因为作为像你自己家庭的结合，那也就是一个就是白人跟亚裔跟我们华裔的结合。然后还有在我们现在多元的社会里面，美国是一个在全球来说非常非常特别的一个多元的一个国家。那这种文化的固有存在。我不知道你现在做的这件事情，呃，我会这样子去理解，你能够让其他非亚裔主义或是非华裔主义去了解我们的东西，那你需要有一些途径，比如说电影或是文化是一个非常好的途径。你觉得你在做这件事情，呃，它会增进大家的了解，那进而会因为了解而减少误会吗？但这个我觉得能想到的人很多，那为什么在这么久，好像效果又不太明显？我我真的想听听听山山的看法
2: 。呃，其实刚才呃小伟已经提到，其实做这个中国文化的这个推广，我们的目标其实跟你说的是一样的，其实就是希望能让外国人能够更全面的深入，从不同层面去了解中国，那让其他的更多的族裔看到中国，看到电影，看到中国的文化，看到中国老百姓的生活方式和一些解决问题的方式。就像现在面对冠状病毒，其实我们都是一样的，面对病毒的时候，我们都充满了。畏惧，可是当同时也面对这个和家人生离死别的时候，我们也是痛不欲生，所以我们都是同样的。但是同样的也一点是，当全世界面临挑战的时候，只要我们一起向病毒。宣发这个向病毒宣战的时候，我们互相帮助，互相鼓励，用爱和力量团结起来，我们一起可以战胜病毒带来的任何的挑战和困难。目前，关于这个呃 Asian hate crime， 这个确实是一个非常令人非常心痛的事情。我也在网站上看到了很多视频，然后也听了一些报道。呃，其实目前，就是我觉得很多的华裔就组织游行。让是让这个整个美国去了解，说为什么会有这个事情发生？为什么我们不去阻止这个事情？亚洲人没有什么问题，那问题是为什么会有人去利用各种各样的借口去伤害一些无辜的人？那刚才小伟提到，美国是一个移民国家，它有各种各样的这个族裔组合在一起。那亚洲人也是这个国家的一部分，我们是这个国家的一成员，所以。而目前我们最需要做的，其实就是团结在一起，然后去解决所有的问题
1: 。那在今年呢、啊，像你们这个电影节的准备，因为去年正好是赶上这个疫情，你们会有特别在选材的方面有做一些调整吗？那今年可以说是，如果顺利举办，然后四月份开始的话，算是现在的这个中国单元里面的一个完整版本，或者说是符合你预期的一次准备要开启的活动
2: 吗？嗯，其实呢，我们因为2020年我们的电影节取消了，那为了去感谢支持所有帮助过我们，或者是投片到我们电影节的导演们，我们是把2020年的电影节搬到了2021年。所以如果说，呃，根据疫情，根据疫情我们做适当的调整，那我们其实最大的调整呢，其实就是把这个电影节做了一个全球的直播的方式，让世界上。呃，在世界各个地方和地区、国家的呃观众朋友们、电影人们都能够看到这个电影节，看到呃我们的专业论坛，看到我们来自呃三十八个国家一百七十多部电影的展映。所以的话，呃，中国单元呢，其实我们也是是呃把去年的单元整个就搬过来，电影展映上没有太多的调整啊、呃，然后我们在这个。呃，电影的这个圆桌会议上稍作调整，那就是我们集结了啊、呃，来自中国电影行业的专业人士，从不同的领域去分析啊、呃，中国电影在疫情当中的现状，然后呃和发展，还有就是外国的电影人如何到中国去发展，分享更多的机遇给我们外国的观众朋友们。那在中国文化的展示部分呢？那我们其实在，在呃原本2020年的这个呃节目的基础上。呃、增加了一个呃，由自得琴社带来的一个呃古中国古琴的表演。那因为自得琴社在过去的两年非常的呃流行嘛，然后在全世界可以说 YouTube 上啊、呃，然后也得到了很多的关注和点击量。所以我们把这点的中国的最流行的中国古典乐器乐音乐乐队的表演也带到了这个全球的展映当中。
0: 嗯，那
1: 除了这个之外呢？我看到在这一次的中国单元的文化推广方面，还有国粹京剧，呃，到时候会有一些表演的片段，还有他的这个京剧的服饰的展示，是吗
2: ？对的，对的。那我们京剧的展示部分呢？片段呃是贵妃醉酒的前半部分。那我们的青年演员。呃，葛彤呢，他呢是曾经为奥巴马访华的时候去表演，所以我们想从呃，因为这边在湾区的话有很多老一代的表演艺术家，那我们除了去推广中国文化和老一代的表演艺术家合作以外呢，我们也想去推广一下从中国本土来的呃一些呃年轻的表演演员。那在这个旗袍方面的话呢，那我们就和本土的这个呃旗风堂，然后。选了几位非常漂亮的呃模特有华裔，然后有我们的中国的移民，还有还有混血啊，然后通过这种多元化的成分去展现中国旗袍的多样化。那我们这个竖琴的表演呢，我们是年轻的呃竖琴演奏家吴杰英，那他可以说是在。呃，湾区是非常出名了，然后在中国交响乐团和呃，旧金山芭蕾舞乐团经常和他们一起合作表演，也在世界各地巡演过，非常优秀。那他表演的这个竖琴啊，其实在呃二十年代初的时候，呃。才通过才这个我们的这个《春江花月夜》这首曲目，才通过竖琴的方，才通过西方乐器的呃方式去展现给观众。那通过竖琴的方式去展现也是非常罕见的，所以我们融合了中国的精髓和西方的精髓，准备了一台非常丰富多彩的一个中国的文化的展示。那另外呢，我们还选，我们还选送了一个一位非常年轻的舞蹈演员，呃，周迪蔡。那他其实呃。算是新一代移民里最年轻的一位。那他今年呢是、呃、已经十四岁，但是在美国各大表演、全国性的、地区性的这个、呃、舞蹈比赛当中都曾获得第一名，非常的优秀。我们当时在录节目的时候，我们的摄影师都是老外哈，还有我们的。呃，美国红花石的总监看到他的表演都非常惊艳，他们说：“姗姗，你这个真是这个节目太棒了，都为我们的年轻的表演这舞蹈演员惊艳。”那另外呢，我们的这个呃京剧服装展示，这是非常压轴的一个节目。呃，所有的表演嘉宾当中呢，我们最年长的是 Nathan Lewis， 他已经有八十岁了。那我们还有呃 Gary Wong、a l Lo、b r a n d i He Wong， 还有。呃、uh, ，Shallow Light，、uh, 呃，最年轻的呢是六十多岁。那其实这些所有的长辈们，他们都是呃中国历史和中国文化项目的这个呃组委会成员。那他们常年呃为他们的组织然后做义工。然后我们在录节目的时候，其实大家也知道，在疫情期间，其实老年人是危险是非常大的。我们当时在录节目最后已经快结束的时候，然后他们。的这个 Gary 就联系我说：“珊珊，我们所有的人都已经打过疫苗了，我们现在可以放心出来录节目了。”所以在我们收尾的时候，我们最终非常荣幸的呃邀请他们到我们节目的现场去录制了所有的节目。啊、呃，几位呃这个我们年长的长辈们非常的配合，也非常的优秀啊、呃，精神抖擞的表演完了我们的这个模特展示了我们的这个京剧服装，非常的棒。那长安幻世会呢，就像我们刚才提到的啊、呃，它是一个非常有特。色在全球都非常流行的中国流行乐团，他们的特点是什么呢？就是用活灵活现的妆容和呃服装，然后用古典乐器来演奏当代音乐，它带来的这种视听效果是非常震撼的。所以我们非常期待能把这样一台多种多样、适合各个年龄阶段的一个节目送给我们全球的所有的观众朋友们。
0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活
1: 。在这个电影的一些主题单元之外呢，在这个中国元素的单元，我觉得今年很多很多的元素，而且你刚刚提到的，我都觉得是非常具有这个中国元素的一些代表性的元素吧。这么多年的桥梁交流作用的这种工作的时候，你发现就是。呃，其他的族裔或者说是非呃中国人，他们现在对于呃中国有一些的元素，他们最感兴趣的点是什么呢？或者说，你现在如果像中美两地的电影交流，中国跑来美国去拍电影的多，还是现在美国其实到中国去拍电影的也很多
2: ？嗯、呃，其实如果大家关注的话，其实很多的外国人都想去中国发展，因为在很多的电影作品当中，大家可以看到很多呃的外国的形象啊。因为现在中美之间的关系比较紧密嘛，不管是从电影也好、艺术交流也好，还是商务合作上，都有非常大的促进交流。所以中美两国它的关系就像呃，我觉得就像兄弟一样，它是密不可分的。所以它需要这样的团结合作，才能成，才能把这个世界的经济带动起来。所以的话。中国和美国合拍过去合拍过很多的作电影作品，那所以在商业合作上我们就更不用谈了。很多外国的公司到中国去落户，很多中国的公司到美国来去发展，所以它是一个互动的，然后是密不可分的一个关系。呃，所以为什么呃？我们需要做这种交流，就是我们需要更深入的去了解彼此，然后为将来做更好的铺垫，为我们将来的下一代能够更好的去为全球的经济带来更好的发展做更一步的铺垫和了解
1: 。的确，因为有很多的误会或者是很多的不理解，就是因为你并不了解对方，那也没有办法从别人的角度去了解的时候，那就希望中间有一个桥梁。我觉得珊珊就在做这件非常有意义的事情啊！但是这种桥梁呢，有很多很多的，像有的人做美食的，像珊珊就是做电影，还有中国文化的。那今年终于，因为在这个疫情的目前这个阶段呢，可以看到电影节可以顺利的举行了。那我们如果听众和观众，我们怎么样可以参与呢？比如我们在南加州或在全美的一些范围啊
2: ？是的，只要你有网络，这个事情就可以实现。然后大家可以登录我们的网站啊、呃，皮。J R F F dot org P as pop J S Jasper, uh I as international F as film S as film. 然后登录网站以后呢 p j r f f o r g 大家看到屏幕的上方有一个 schedule， 点一下 schedule， 那就会出现我们电影节所有的 schedule。大家看到那个蓝字说 C e e u l schedule， 电机里面就是我们整个电影节从四月七号到四月二十号所有每一天的电影项目、呃、每个单元都在里面。那如果说大家想看中国单元的话呢，大家可以就找到四月十号 Saturday 那一天所有中国电影的长片、短片。圆桌会议还有我们的中国文化展示都会详细的呈现在里面，大家可以点击链接进入去呃观看去买票。那特别强调一下呢，其实我们的中国单元的展示还有我们的圆桌会议都是免费的，所以只有电影是收费。那欢迎大家就是去观看我们免费的节目，同时也支持中国的电影
1: 。嗯，我知道那个免费的活动还有这些收费的电影呢，它都是。呃，在这次活动里面，每一个元素，我觉得都是非常有看点的。那刚才珊珊提到的这个链接网址，还有一些详细的资料呢，我们也会放在我们的这个描述栏啊。不管你是听 podcast 的，或是在看我们的 YouTube 节目的一些听众和观众，我们的描述栏的上方就会有详细的一些资讯。这个具体的时间，我们是从四月的七号是开始了，对吧？那持续的时间会多久呢？四
2: 月七号到四月十号是我们整个电影节两周。啊、呃，这其中包括所有的电影论坛啊、呃，电影展映，还有我们的颁奖典礼，都会所有的节目都会呈现在里面
1: 。因为这个电影节，呃，没有办法去现场参与的话，那我们就只能在网上。我、哦、不知道在湾区是现
2: 场会有一些活动吗？啊、呃，在湾区我们现在还在调整，就是我们打算现场做一个小型的颁奖典礼，看当地 Santa Clara County 是不是有一些具体的呃要求。那可能规定说室内有多少可以来多少观众，然后做一个呃各方面的防护措施是什么？我们会根据调整，为大家做更进一步的更新。如果说我们允许。制定的这个人数去参会的话，那我们也会到时候去通过各个媒体去向全球的观众啊、呃，向湾区的观众去啊、呃、告知跟更新我们最新的消息。
1: 最后的一个问题啊，那如果说看到我们的节目或者是听到我们的资讯的一些啊朋友的朋友，或是你朋友的朋友的，那他想来呃美国，比如说我要拍电影啊，什么事情可以找珊珊帮忙呢？
2: 嗯，哦，谢谢小伟。那其实如果拍电影合拍，那我其实这边就是呃全球的电影发行，比如说去重播、去发行，然后电影或者是中国的投资人想来美国去找合作的机会，呃，基本上都是可以实现的。那更多就是很多的电影人想走出国门，想去来美国做一个展映式，或者是参加电影节，我也是可以帮助大家去实现的。所以跟电影有关的，跟中国文化推广的有关的所有的活动，大家。都可以联系我啊、呃！那大家如果是登录网呃 Facebook 的话呢，可以直接找我的名字珊珊 WeChat， 可以给我留言，到时候我们可以去更具体的交流。那如果是在国内的话呢，啊、呃，大家可以是登录一下呃 Filmway CO。这是我们公司的网站，去联系我啊、呃。那如果说还是找不到我的话，那怎么办呢？那可以联系我们的小伟，给我们的小伟留言，然后小伟可以可以找到我
0: 。
1: 对，啊<笑>，因为我在看你的那个网站的时候，我就发现，呃，你以前在一些电影工作的工作公司去工作的时候，哦，他们每一个跟你合作过的人印象都非常的好。我们现在是和一个机构去合作，或者说要促成一件的活动，我们很看人，我们永远看到的是这个人他究竟是。就是能够把这件事情给做成，所以我们非常高兴今天认识了珊珊，也希望我们今天这个短短的时间，能够大家在有限时间里面能够了解珊珊是什么样的一个人，她为什么会对最近的事情那么的热衷，还有她过往是怎么能够如此的坚持，一个人他会决定这件事成功的几率究竟有多少，所以希望今天的节目呢也会对我们的听众和观众。有所启发。那最后要提醒了，不要忘了四月七号到四月二十号，美国红花石国际电影节这个全部的一些精彩的节目，那可以继续留意我们的在描述栏下方的链接，记得到时候点击进入看免费的节目，还有收费的电影，还有参与在电影节当中各项的活动。那今天再次感谢宋珊珊，谢谢珊珊，谢谢您的时间
2: ，谢谢小伟，谢谢全球的观众朋友们。